0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο ήταν να βγει πιο νωρί και ασαργοπόρησα όμως, ο απολογισμός θα γίνει. Θυμάστε που στο επεισόδιο για την Eurovision λέγαμε να βρείτε κάτι να έχετε να σχολιάζετε για τον υπόλοιπο χρόνο? Ε, το βρήκατε. Είχαμε το θράσος, εμείς οι Αφθάδεις, να δώσουμε τέσσερα στην Κύπρο. Τέσσερα. Χοντρό, ρεσεις. χοντρό. Που έχει πει και ο Κοντόπας. Αυτό ακριβώ, αυτή η υπερβολή είναι ο λόγο που εγώ αγαπάω τόσο αυτόν τον θεσμό. Αλήθεια. Δόθηκε ένα τεσάρι στην Κύπρο μετά από τόσα χρόνια που ανταλλάζαμε δωδεκάρια, και αντί να πούμε OK και να πάμε παρακάτω, έχει εξελιχθεί σε εθνικό ζήτημα. Έχουν μπει υποαμφισβήτηση οι σχέσει μα με την Κύπρο. Περνάει μια κρίση η σχέση μα. Και ίσω να χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα, που λένε κάποιε ή κάποιοι. Και όλο αυτό έχει κλιμακωθεί μέχρι και σε παρετήσει από την ΕΡΤ. Πες μου τώρα εσύ που το παίζει δύσκολος και φάρος της κουλτούρας ανάμεσά μας, ανάμεσά σε εμά τους αισθητικά πληβίους, πες μου εσύ ρε ψηλε πώς γίνεται να μην το λατρέψει αυτό. Για μια διαφορά 8 βαθμών και για ένα δικό μας τραγούδι που πήγε άπατο, κάποιος παραιτήθηκε από τη δουλειά του. <laughs> Εάν δεν υπήρχαν και αυτά, δεν θα μας έμενε τίποτα από φέτο. Πώς να κάνεις μια περίληψη της φετινής. Ξενέρωτη Eurovision. Το μόνο που συνέχισε να μου αρέσει ήταν τη Γαλλία, και μου άρεσε ακόμα περισσότερο μετά από τη χειρονομία τη τύπη στην κάμερα. Κρίμα που δεν κέρδισε ο φιλανδοσοσία του Τσουβέλα, πλάκα είχε, και δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο στόρο με το Ισραήλ ρεσεί. Καταλαβαίνω ότι για την κοπελιά του Ιατόλη, ή οι περισσότεροι έστω, αλλά το τραγούδι ήταν μάπα. Επίση δεν ήταν ένα τραγούδι. Ήταν τέσσερα τραγούδια σε ένα. Αλλάζε ρυθμό κάθε εικοσιδεύτερα. Πέρυσι την Eurovision την είδα στη Σκοπιά. Ξύπνα, Έλληνα, οι φαντάροι στη σκοπιά βλέπουν Eurovision. Και αρχηγό και παίζουν φρωτάκια. Όχι εγώ, εγώ μόνο Eurovision. Την εφετενή ούτε καν την είδα ολόκληρη, επίρρο ύπνο. Και μία ο Waddingham, μυθοποιάρα, από ό,τι πιο feel good υπάρχει σε σειρά, τετλάσω, δεν ήταν αρκετή για να με κρατήσει. Με τούτα και με εκείνα κέρδισαν πάλι οι τρεχαρτάδε τη Σουηδίας, με το The Winner takes it all. Ε, το τατού, θέλω να πω, χαχά, Λέο, που έχει πει ο Εντάξει, πρώτη φορά δεν ήταν, έχει ξαναγίνει, πάλι όταν είχαν κερδίσει οι Σουηδοί, Oh, μα τι σύμπτωση» με το «Heroes», καθόλου κακό τραγουδάκι. Τότε όμως είχαν πει ότι ήταν αντιγραφή ενό άλλου, του David Guetta. Ο οποίος David Guetta, γιατί αυτά είναι τα άξια αναφορά, ποια αλληλεγγύη σε σεισμόπληκτους και ποια βοήθεια σε πρόσφυγες. Ο David Guetta έχει κάνει ίσως την καλύτερη αφιέρωση τραγουδιού από την απαρχή του κόσμου. Αφιερώνοντα ένα τραγούδι, ένα μπιτάκι, για να τιμήσει τη μνήμη του George Floyd και για να διδάξει ειρήνη και ενότητα. Και το έκανε ο τύπος, ο τυπάρας. Βρείτε το κλειπάκι στο YouTube, όσοι δεν το ξέρετε δεν θα χάσετε, πιστέψτε με. Πλέον βρισκόμαστε στον Ιόνιο, βρισκόμαστε στην εποχή που οι εγγραφές σε γυμναστήρια φτάνουν στο πίκ του. θα πάτε όλοι να τρώνετε τα σίδερα πάλι και καλά θα κάνετε. Είναι η εποχή που ξεκινάει το. Καλό μέρο στο NBA, η τελική. Hit και Nuggets. Δύο ομάδε που κανεί δεν θα σου έλεγε όταν ξεκινούσαν τα playoff. Τώρα, μέχρι να βγει αυτό το επεισόδιο, πολύ πιθανό να έχει τελειώσει η σειρά. Δεν ξέρω πώ θα πάει. Εγώ βλέπω ότι οι Nuggets παίζουν πολύ καλύτερο μπάσκετ. Πιο αποτελεσματικό. Ένα πίπεδο πάνω από του άλλου. Δηλαδή, φαίνονταν πριν, από το δεύτερο γύρο, φαίνονταν. Και από την άλλη, το τελείω outsider hit που έχουν την πιο ωραία ιστορία. Έχουν. Η γιατί, τον battle που θα του πάρει από το χέρι και θα του πάει όπου είναι να του πάει. Η αρχή του Ιούνι δεν γίνεται να έρθει με άλλο τρόπο πέρα από τα περισέματα του Μάη. Και μαζί με το τέλο του Μάη ήρθε και το τέλο μία εκ των καλύτερων σειρών όλων των εποχών. Του accession. Ίσως να έχετε κουραστεί να το ακούντε από μένα και ίσω από αυτό να έχετε καταλάβει ότι μπορεί να μου αρέσει και λιγάκι η σα σειρά. Λίγο, όχι πολύ. Με αφορμή αυτή τη σειρά, λοιπόν, την οποία όλοι. Χαρακτηρίζουν σεξπηρική, ήθελα να κάνω έναν απολογισμό όλων εκείνων των έργων που άφησε πίσω αυτό ο Τιπάρα, ο Σέξπερ, και πώ επαναλαμβάνονται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, πώ δίνουν έμπνευση σε καλέ δουλειέ αυτή τη εποχή. Και τι δεν έχει γράψει αυτό ο Σέξπερ. Να ζει κανεί ή να μη ζει. Που μονολογεί ο Άμπλετ όσο κρατάει μπροστά του το κρανίο του Γιώργικ. Ξέρουμε τι είμαστε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα μπορούσαμε να είμαστε. Που λέει η οφιλία. Μιλά μου ψιθιριστά αν μου μιλά για αγάπη, στο Ρωμαίο και η Οι δειλοί πεθαίνουν πολλέ φορέ πριν το θάνατό του. Έχει πει: «Ακούγε πολλού, μιλά σε λίγου. Έχει πει: Δεν υπάρχει σκότος, υπάρχει αμάθεια. Όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Χαριτωμένα. Εντάξει. Καλούτσικα. Απλά καλούτσικα. Αν τα συγκρίνουμε με όσα έχει πει, ίσω ο μεγαλύτερο σύγχρονο φιλόσοφο και επαναστάτη των ημερών μα, ο Sinboy, ο οποίο έχει πει. Τον καλύτερο στίχο που έχω ακούσει σε όλη μου τη ζωή. Έχει πει: Αν θε να τα πούμε, πάρε το μάνατζερ και θα δούμε. Είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Ή αν θέλουμε να το πάμε σε ακόμα μεγαλύτερα βάθη. Ο κορυφαίο ράπερ αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια, ο Σόνι Άντερσον, μα έχει ευλογήσει με τη ρήμα: Αφήστε τα όπλα για να μην πιάσω την παντόφλα. Και το φοράει ο Ζώνι Μπό και είμαι αρχηγό. Τι να πρωτοδιαλέξει κανεί από εντάξει. Κάθε μπάρα είναι και άλλο ένα υπαρξιακό προβληματισμό. Ξαφνικά τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, έχει γίνει μια επιστροφή στι ιστορίε του Σέξπερ. Όχι ότι ποτέ σταμάτησαν, όμω διανύουμε μια δεκαετία στην οποία υπάρχουν κάμποσα remake των πιο γνωστών τραγωδιών του. Και άλλε τόσες που υιοθετούν στοιχεία του. Η αρχή έγινε με το Macbeth του 2015. Με την ηθοποιάρα, Μάκη Φασμπέντερ. Φανταστικό στο Steve Jobs, ακόμα καλύτερο στο 12 χρόνια Σκλάβος Και την Μαριών Κοντιγιάρ σαν Lady Macbeth. Εξαιρετική ηθοποιό, τεράστια καριέρα, γεμάτη καλέ ερμηνείε. Εκείνη στο Lavey γιατί το μιλάμε και το γαλλικό, αυτή είναι η πρώτη που σκέφτεται κανεί για τη ζωή τη σε πήρε και το Oscar. Από εκεί και πέρα υπάρχει το A Good Year, το Nine, το Inception, Contagion, το Remake του Cavalcade. Όμω για μένα η ερμηνεία τη που εκτιμώ λίγο παραπάνω από τι υπόλοιπε είναι εκείνη στο Δύο ημέρε και Μία νύχτα. Φανταστική. Το Macbeth ήταν μια όμορφη ταινία χωρίς να ακολουθεί βήμα-βήμα τους στίχους του Σέξπερ. Όπως άλλες δουλειές. Υπάρχει διασκευασμένο σενάριο σε κάποια σημεία. Κάτι το οποίο έχει ανθρώπους που το θαυμάζουν από τη μία και από την άλλη υπάρχουν αυτοί που θέλουν ένα πιο ρεαλιστικό διάλογο μακριά από το ιαμβικό πεντάμετρο του Σέξπερ. Υποτιμημένη ταινία θα πω. Χάθηκε κάπου ανάμεσα στα γούστα του κοινού. Αλλά τι να κάνουμε. Το στοιχείο εκείνο που μένει συνήθω. Σε αυτόν που τη βλέπει για πρώτη φορά, είναι η δουλειά στη φωτογραφία, από τον Άντα Μάρκαπο, ένα επίπεδο πάνω από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τη. Πέντε χρόνια μετά, έρχεται άλλο ένα remake του Macbeth, από τον Joel Coen, τον πιο μαγια από τα αδέρφια, σε ένα πολύ διαφορετικό στυλ. Με ασπρόμαυρη εικόνα, διαφορετική φωτογραφία, του Bruno D'El αλλά στο ίδιο καλό επίπεδο. Στο ρόλο του Macbeth βρίσκεται αυτή τη φορά ο Denzel Washington. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το συστήσω, θεωρώ. Αν αρχίσω να λέω για καλέ ή ως σπουδαίες ερμηνείας του, το επεισόδιο θα βγει μόνο όρο. Τεράστιος ειθοποιός, ο οποίο αρέσκεται στο να συμμετέχει σε μεταφορές θεατρικών έργων στο σινεμά. Πριν από τον Μαγβεθ, δηλαδή, έχει παίξει και στο Fences, αν το θυμάστε. Το original είναι θεατρικό. Στο ρόλο της Lady Macbeth είναι η σύζυγος του Joel Cohen, η αλλιώ η γυναίκα που με τα χρόνια απέκτησε το Μίδα η ηθοποιάρα Francis McDormand, την οποία αρκεί πλέον να τη βάλει απλά μέσα στην ταινία σου και η ταινία θα είναι υποψήφια για κάτι όταν έρθει η εποχή των βράβειων. Fargo, οι τρει πινακίδε Nomadland είναι οι ταινίες για τις οποίες έχει βραδευτεί. Και τα τρία πρώτου γυναικείου, τα περισσότερα μετά την Catherine Hepburn που είχε τέσσερα. Δύο ερμηνείε τη όμως που δεν αναφέρονται συχνά και μου αρέσουν πολύ είναι αυτές στο North Country και στο Mississippi Burning. Αυτό που δεν άκουσα κανένα να λέει όμω για αυτήν την ταινία και να μην κουράζει ούτε τον Κόεν ούτε τον Ουάσιγκτον, ξέρετε τι ήταν. Γιατί να παίξει ο Ντέντζελ. Να κατάλαβα. Εγώ δεν θυμάμαι πουθενά να υπάρχει γραμμένο για μαύρου άντρε στη μεσονική σκοτία. Δεν άκουσα κανένα να το λέει αυτό. Δεν σα πειράξει ο Ντέντζελ τώρα. Σα πειράζει μόνο μικρή γοργονά. Θα μιλήσουμε γι' αυτό όμω σε άλλο επεισόδιο, γιατί είναι ολόκληρη συζήτηση. Πάμε στην επόμενη ταινία. Και... Κάτι που σκέφτομαι γενικότερα για τι ταινίε είναι το εξή. Καταλαβαίνει ότι μια ταινία είναι καλή όταν τη βλέπει ή όταν την ξαναβλέπει αρκετό καιρό μετά την κυκλοφορία τη. Όταν πια έχει ξεπληθεί το hype. Ένα χρόνο για παράδειγμα. Αν έχει δει μια ταινία με το που βγήκε και την ξαναείδε ένα χρόνο μετά και διασκέδασε το ίδιο, η ταινία άξιζε το hype. Βεβαίω πάει και με το γούστο, έτσι. Πολλοί θα διαφωνήσουν μεταξύ του. Αλλά. Οπότε δεν συμβαίνει αυτό. Κάπου εδώ μπαίνει το Νόρθμαν, για το οποίο ακολούθησα την ίδια τακτική. Το ξαναείδα πριν από κάτι μέρε και ήταν το ίδιο καλό. Και η εικόνα του μεθουσίασε το ίδιο με την πρώτη φορά. Το Νόρθμαν ουσιαστικά είναι ο Άμπλετ σε μια σκανδιναβική βερσιόν. Που ο Άμπλετ από μόνο του είναι ένα έργο που εκτελείσσεται σε σκανδιναβικό έδαφο, ο πρίγκιπα τη Δανία ήταν, απλά στην πραγματική ιστορία ο Άμπλετ ήταν λίγο πιο ελαϊμοκοντόρο. Στο Νόρθμαν είναι Viking. Δεν υπάρχει πουθενά η παραδοχή για την επιρροή του ενό στο άλλο, ωστόσο δεν μπορεί να κατηγορήσεις την ταινία ή του δημιουργού για κλοπή ή για αντιγραφή. Γιατί? Γιατί, πρώτον, η υιοθέτηση τη ιστορία είναι προφανή, και δεύτερον, γίνεται με σεβασμό. Με άλλα λόγια, ούτε το παραδέχεται, ούτε το κρύβει. Είναι η γνωστή ιστορία ενό πρίγκιπα, ο οποίο διεκδικεί πίσω το θρόνο που του ανήκει από το σφετεριστή θείο του. Αλλά ακόμα περισσότερο είναι η ιστορία εκδίκηση εντός γιου για τη δολοφονία του πατέρα του. Προταγωνιστή ήταν ο Αλεξάνδρ Σκάρτσγαρτ, γιο του τεράστιου Στέλλαν Σκάρτσγαρτ. Ανέκαθεν φαίνονταν σαν ένα καλό ηθοποιό που μπορεί να κάνει πάνω από ένα πράγμα όταν η συζήτηση φτάνει στου χαρακτήρε. Και χαρακτηριστική είναι η ερμηνεία του στο Big Little Lies. Μια μήνυ σειρά τη οποία το soundtrack μόνο μπορεί να σου προκαλέσει κατάθλιψη ακόμα κι αν όλα στη ζωή σου πάνε γαλά. Η Νικόλ Κίτμαν, συμπροταγωνίστριά του σε αυτό και σε αυτό. Με τι τελευταίε ερμηνείε τη, σε Northman και Bing The Ricardos, μας θυμίζει γιατί είναι μία από τι ποιοτικότερε ηθοποιούς που παίζουν. Η Άνια Τίλορ Τζόι, η οποία σε κάθε ταινία που τη βλέπω γίνεται καλύτερη. Ο Κλάις Μπάνκ είναι ο κακός και παίζει πολύ καλά. Η Björk παίζει σε μικρό ρόλο, ιδιαίτερη μουσικός. Το Χομοτζένικ είναι ένας πολύ καλός δίσκος της. Ο Ιθαν Χόκ έχει τον μικρό ρόλο του πατέρα, ενώ σε άλλη ταινία έχει παίξει και τον Amlet, Και ο William σε επίση μικρό ρόλο. Ο Άμλετ είναι η πιο πολυδουλεμένη τραγωδία του Σέξπερ. 13 ταινίε έχουν βγει βασισμένε πάνω του. Είτε σαν Άμλετ, είτε με άλλο τίτλο, αλλά ίδια ιστορία, ίδιο story. Όπω το Όρθμαν που είπαμε. Και επειδή είναι τέτοια η ποσότητα των ταινιών, θα πω για αυτέ που έχω κρατήσει εγώ από τι δύο κατηγορίε. Το Άμλε του 1948, για παράδειγμα, με τον ιστορικό Άγγλο ηθοποιό Λόρεν Ολίβερ, που σκηνοθετεί και παίζει. Γενικότερα, όχι ότι οι υπόλοιποι δεν κάνουν ή ότι είναι μπουθενάδε, που λέει και ο Τζόρνταν, όμω, όταν φτάνουμε στα έργα του Σέξπιρ, οι Άγγλοι ηθοποιοί, οι Βρετανοί γενικότερα, είναι ήδη ένα καλύπνο. Από τη στιγμή που έχουν μια τεράστια σκηνή και από τη στιγμή που όλα αυτά αποτελούν μέρο τη κουλτούρα του και είναι έργα που μελετούν από νέοι, είναι επόμενο. Είναι το ίδιο πλεονέκτημα που έχουν οι Έλληνες ηθοποιοί με τις αρχαίες τραγωδίες. Αυτή λοιπόν η ταινία, η αρκετά παλιά, είναι άξια αναφορά για μένα. Βραδευμένη με Όσκαρ καλύτερη ταινία τότε, γιατί για την εποχή της, ναι, ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Πλέον μπορεί να μην εντυπωσιαστεί κάποιο Και με Όσκαρ πρώτο ανδρικού για τον Ολίβιε. Πέρα από αυτήν, Άλλε δύο είναι οι ταινίε που μου έχουν πίνει. Αυτή με το Μέλ Gibson του 90, του Τζεφιρέλη, περισσότερο γιατί Είναι η μοναδική φορά που Θυμάμαι τον Μέλ Γκίψον να ξεφεύγει Λίγο από το ρόλο του σκληρού Που τον είχε κάνει ψωμοτήρη Μαζί του και η Σπουδαία Γκλέν Κλούς σχέση The Wife Δύο από τις πολλές καλές της ερμηνείες, αξιπέρασε σαν Κρουέλα Ντιβίλ, να θυμίσω Έλενα από Ναμ Κάρτερ στα νέα της Ιδιαίτερες ερμηνείε πάντα Στη σειρά του Harry Potter, στο Fight Club, στο Sweeney Todd και στο Δωμάτιο Μεθέα, Alan Bates που έχει έρθει από τα μέρη μας για να παίξει στον Zορμπά, Ιαν Holm που, αν δεν σα λέει κάτι, σαν όνομα είναι ο Bilbo από τον Άρχοντα, και Steven Lane που, αν δεν σα λέει κάτι επίση, είναι ο Stanis από το Game of Thrones. Αξία αναφορά, μόνο και μόνο σαν προσπάθεια, όχι ότι προτείνω να τη δείτε, είναι μια τετράωρη ταινία, άλλη αυτή, σε του Kenneth Branagh ο οποίο παίζει κιόλα, μαζί με το μουστάκι του Ταρτανιάν τον Κένεθ Μπράνα γενικά όχι ότι είναι κακός ηθοποιός αλλά τον εκτιμώ πολύ περισσότερο σαν σκηνοθέτη και σαν αριογράφο η τελευταία του δημιουργία ήταν ψέματα η πρώτη τελευταία του όχι ο θάνατος στον ήλο όχι αυτό αυτό ήταν πατάτα δυστυχώς η πρώτη τελευταία του δουλειά ήταν το πολύ όμορφο Belfast στο Amlet έχει δίπλα του Κέιντ Βίσλετ Jacobi. Crystal, την τεράστια Τζουνιν Τέντ, τον τεράστιο Ρόμπιν Williams, τον πολύ καλό Ρίτσαρντ Άτεμπρα, αδερφό του αφηγητή του ντοκιμαντέρ τη καρδιά μα Ντέιβιντ Άτεμπρα, όμορφη ταινία. Αλλά αναπόφευκτα βαρετή. Και αλλήλω αν υπήρχε τετράωρη ταινία που να σε κρατά για όλη τη στη διάρκεια εκεί πέρα και να μην είχε μείνει στην ιστορία. Για την άλλη, πάμε λίγο πιο μακριά. Μία. Φανταστική version του Άμπλετ, πιστή ω ένα βαθμό, και η μέχρι σήμερα αγαπημένη μου ταινία κινουμένων σχεδίων, και αστήχωσε τα παιδικά μου χρόνια, είναι το Lion King. δια ιστορία είναι. Αν εξαιρέσει την προδοτική μητέρα και το τραγικό τη οφειλία, που δεν το έχει η ΝΑΛΑ, και πώς να το έχει. Για παιδιά προοριζόταν η ταινία. Το επόμενο remake ήρθε τρία χρόνια μετά το Macbeth, που αναφέραμε, με την τηλεοπτική ταινία βρετανική παραγωγή, Βασιλιά Αν σα τύπαει κάποιο καμπανάκι, σαν να το έχετε ακούσει κάπου, αλλά από ελληνική πλευρά, όχι από κάποια ξένη ταινία, ίσω να το θυμάστε επειδή το είχε ανεβάσει και ο Γκυμούλη σε παράσταση πριν από κάποια χρόνια. Και είχε γίνει τόρο επειδή εμφανιζόταν γυμνό στη σκηνή. Ναι, σε ένα σημείο, όχι σε όλη την παράσταση. Πάντα υπάρχει μια ιδιαίτερη ιστορία με τη γύμνια επισκοινή στο ελληνικό θέατρο. Ένα πολιτανισμό, κυρίω από το κοινό. Και μετά ήρθε ένα Γιάνν Φαμπ και λέει, ναι. Αυτό το κοινό είναι το κατάλληλο για αυτό που θέλω να κάνω. Θα το λατρέψουν. Λοιπόν, ακούστε, ιδέαρα λέει. Θα κάνω μια 24 ώρη παράσταση. Ωραία, ωραία, μέχρι εδώ. Και σε αυτή την παράσταση θα βάζω γυμνού και γυμνέ ηθοποιού και θα αναπαριστούν διάφορου μύθου τη αρχαιότητα. Και θα το πω αυτό, Mount το Λίμπου. Ή κάτι τέτοιο. Και είπαμε εμεί. Εντάξει, λογικά ο Μπάρμπα το έχει κάψει τελείω. Και πάνω που το λέμε αυτό. Επιστρέφει αυτό και λέει, Όχι, δεν τελείωσα νομίζω ότι... ότι σας τα είπα όλα Όχι όχι Λοιπόν ακούστε το καλύτερο τώρα Σε ένα μέρος της παράστασης Θα ανεβάσω γυμνούς άνδρες πάνω στη σκηνή Και θα τους βάλω να χορέψουν σιρτάκι Το τραγούδι του Ζορμπά. Και επειδή ο χορός έχει και ένα χοροπηδιτό μέσα Σιρτάκι είναι δεν είναι vals, Θα ονομάσω το act Τα παλώμενα πει. Γιατί θα πάλονται Όπως καταλάβατε και όταν τον έκραξαν όλοι, αυτό βγήκε και είπε ότι οι Έλληνε καλλιτέχνε είναι ηλίθοι, και ότι πρέπει να ανοίξουν τα μάτια του και να μάθουν. Ήρθε να μα ξεβλαχέψει κι αυτό. Να φωνάξει ότι έχω γράψει για αυτόν η New York Times και όχι ήταν νέα του ψαροδόφεκου. Βλαχάρε, αμόρφωτε τελευταίε. Βλέπετε πόσο εύκολα κανεί ξεκινάει από το Σέξπιρ και φτάνει στο Γατζη Στεφάνου. <laughs> για να γυρίσουμε στο θέμα, λοιπόν, και το Βασιλιά Λιόρ το 18. διαδραματίζεται σε μία πιο σύγχρονη και. Στρατιωτικοποιημένη, θα έλεγε κανεί, Αγγλία. Προταγωνιστή ο τεράστιο Άντωνι Χόπκιν, σαν ο εγωιστή και μεγαλομανή βασιλιά Λιερ, και τι τρει σκορέ του κάνουν οι φανταστικέ Έμα Τόμψον, Έμιλι Βότσον και Φλόρεν Σπιού. Όχι Έμα Βότσον, μην μπερδευτείτε, Έμιλι Βότσον. Υπάρχει ο Άνδρου Σκοτ, από το Φλίμπαγκ, όσοι θέλετε να τον μάθετε λίγο καλύτερα, είναι πολύ του θέατρο και πολύ του Σέκπιρ συγκεκριμένα. Και αυτό έχει παίξει τον Άμλετ, σε θέατρο όμω. Τον Μπάι Ασμένζη, άμα το θυμάστε από το Game of Thrones και το The Crown. Τζιμ Κάρτερ, φανταστικός από τον Ντάοντον Άμπη. Τζον Broadbent, θα τον έχετε δει στα τελευταία: Χάρι Πότερ, από το Hot Fuzz ίσω να το θυμάστε. Αν σας άρεσε σαν ηθοποιό, δείτε το Iris. Οπωσδήποτε, παίζει υπέροχα. Και Τζον McMillan που τον ξαναείδαμε τώρα πρόσφατα στο House of Dragon. Και κάπου εδώ μπαίνει το Succession, το οποίο είναι φασισμένο κυρίω στο Vassiliar. Και τι μας λέει ο Βασιλιά Λιρ. Είναι ο Βασιλιά της Αγγλίας, με τεράστια περιουσία, και επειδή είναι στα τελευταία του, κοιτάει να δει πως θα μοιράσει το βασίλειό του στις τρεις κόρες του. Στις δύο που τον γλύφουν, δίνει ένα μεγάλο μερίδιο στην καθεμία. Στην μικρή όμως, που δεν τον κολακεύει μόνο και μόνο για να έχει την εύνοια του, δεν της δίνει τίποτα. Στο succession αυτό που ψάχνει ο πατέρα τη ζάπλου τη οικογένειάς, τον οποίο υποδίεται ο κατά τα άλλα αξιαγάπητος Cox Μπραϊν για να παραδώσει το βασίλειό του, είναι αυτό που ο ίδιος ονομάζει να είσαι killer, εννοώντα ότι θα ήθελα ένα διάδογο σαν αυτόν. Κάποιον διατεθειμένο να βάλει τη δουλειά πολύ πάνω από οικογένεια και φίλους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορε ομοιότητες. Το πώς τα παιδιά του κάνουν προσπάθειες να τον κολακέψουν, προσπαθώντας να γίνουν σαν αυτόν, το πόσο ο Τόμ μοιάζει πολύ με ένα χαρακτήρα τον Edmund από το original ή και ο Κρέγκ και αυτός μοιάζει. Γενικότερα ο συμβολισμός μέσω στο Succession είναι on point. Ο Τόμ και ο Κρέγκ οι οποίοι έρχονται τόσο κοντά και σχεδιάζουν πράγματα μαζί για το πως θα ανέβουν στην εξουσία είναι τα δύο μισά ενός πολύ δολοπλόκου χαρακτήρα από το βασιλιά του Edmund. Μαζί ο συνδυασμός των δύο Λειτουργεί σαν ένα, με άλλα λόγια. Για τον Σέξπερ υπάρχουν οι εξή νόμοι: Αυτή του Θεού, σε πολλά εισαγωγικά, αυτή τη κοινωνία και αυτή τη οικογένεια. Στις τραγωδίες του, οι χαρακτήρε συγκρίνονται με κάποιου από αυτού του νόμου. Και τι είναι αρκετό για να σπάσει αυτού του νόμου, Για τον Σέξπερ είναι ο έρωτα ή η αγάπη. Οποιουδήποτε είδου αγάπη. Μια άλλη μορφή τη αγάπη είναι η φιλοδοξία. ειδος αγαπη από αυτήν υπάρχει η φιλοδοξια και απο αυτην υπαρχει η στο Succession. Αν σας ενδιαφέρει τελικά να το δείτε να θυμάστε ότι σε ένα κόσμο γεμάτο Toms και Craigs να είστε βασικά μην είστε κανένας από αυτή τη σειρά. Και αν δεν σας δω καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.